0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Vallevib, que se encarga de ayudar a otras organizaciones de responsabilidad social para que puedan tener recursos y de esta forma puedan servir mejor a las personas. A Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, en un Renault, en un Peugeot próximamente, en una Land Rover. Acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx También a Ticketopolis si estás pensando en eventos, ya sea en, en línea o eventos grandes en salones de, de, de salas de fiestas o lo que sea, acércate a ellos, te van a dar un magnífico servicio, www.ticketopolis.com.mx Finalmente a Luis Quijano, a Dinner Cup, y a Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos han dado durante lo, estos recientes 20 años al Proyecto Mundo Generacional. Muchas gracias. Ahora, el tema de hoy, interesantísimo. Vamos a platicar de tres historias de supervivencia. Déjame empezar por el principio, como siempre. Eh, cuando doy conferencias sobre estoicismo, Casi siempre la gente me pre Una pregunta muy común, que es de donde sale la idea de este podcast. Es, Edwin, ¿cómo le hago para tal cosa? Edwin, tal cosa me está afectando mucho. Edwin, es horrible lidiar con estas personas. Odio mi trabajo, odio esto, odio aquello, no soporto, no tengo. Y bueno, de eso vamos a platicar hoy. Te voy a decir cuál es el poder más grande que tiene el ser humano. Lo he visto en tragedias, lo he visto en fiestas, lo he visto en todos lados recuerdo que en la universidad mucha gente eh, se resistía otras personas aceptaban y aprendían y creo que al final eso es lo, la diferencia entre el éxito el verdadero éxito que no tiene nada más que ver que con la relación que llevas contigo mismo ojo no vaya, el éxito nunca ha sido los coches, las casas, las vacaciones, el dinero. El, no, es, eso no es. Eso, de hecho, eso te aleja del éxito. El verdadero éxito es cuando tú estás en paz contigo. Eres feliz y te sientes útil. Porque uno puede decir, ay quiero ser feliz, seré un hedonista pues sí, pero no eres útil otros dirán, soy feliz y me voy a retirar a contemplar el universo pues no porque tampoco queremos que vivas la vida de un ermitaño que es feliz, pero pues, pues no, no sirve a nada ¿no? otros dirán, soy feliz y no necesito de nada me desprendo de todo no, porque tampoco necesitamos cívic, eh, cínicos lo que necesitamos son emprendedores. Siempre, no importa en qué parte del ciclo histórico de la teoría generacional estemos, una generación emprendedora salva la situación. Una generación que decide no ser emprendedora, pues las cosas se van a poner mucho muy difíciles. Así que ya saben, por cierto... Por eso hoy vamos a hablar de lo, que, de lo que vamos a hablar. En estas tres historias vamos a identificar el gran poder humano, el más grande de todos. Y comenzamos con una historia que ocurre en América del Norte. Y aquí en América del Norte había un animal hace 65 millones de años más un día, que era temido por todos, era el tiranosauro rex, era un animal grandote, que no rugía como en la película de Jurassic Park, pero hacía unos sonidos extraños, no hay que olvidar que los dinosaurios y las aves están muy relacionados, de hecho hoy sabemos que muchos dinosaurios tenían plumas, entonces bueno, pues, ahí está la, el detalle. Por eso mucha gente dice que los pajaritos hoy son dinosaurios bebés. Pero bueno, estaba el tiranosauro Rex con esta quijada enorme, con estos dientes sumamente filosos, capaces de, de cortar la piel, desgarrarla y ma matar y comerse al que se le ponga enfrente. Eh, dentro de los pocos que le podían hacer frente de manera exitosa a un tiranosauro Rex, pues era el Triceratops. Si el Triceratops lograba no ser flanqueado, lo más seguro es que pudiera vencer al, al, al T-Rex. Eh, si era flanqueado o atacado entre dos o tres, pues ya no tenía caso, eh, ya había perdido. Es muy similar a cómo los leones se enfrentan a los búfalos. Pero bueno, imagínense ustedes la seguridad con la que en el Cretácico, perdón, en el Cretáceo, caminaba este tiranosaurio Rex sabiendo que casi nadie le podía ganar una batalla, que él podía ir libre por el mundo. Pero algo que este dinosaurio no tomó en cuenta fue que sí, efectivamente era muy poderoso, se había hecho muy fuerte, pero casi nunca volteaba a ver al piso. Si hubiera volteado, probablemente se hubiera encontrado algo muy raro. Un mamífero pequeñito, un pequeño ratoncito que hubiera corrido a los pies del tiranosauro, pero este pues ni pues, pues, lo volteaba a ver, decía, pues y eso, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, me lo como de como si fuera un cacahuate, no, no, no le valía. Y el tiranosauro Rex pues seguía caminando y el ratoncito también seguía caminando, Ambos estaban <coughs> entre las raíces de los pájaros y de vez en cuando... pues en, ahí en, Acuérdense que en este periodo, en lo que es estirásico, jurásico y cretáceo, eh, eh, no existía la hierba como la conocemos hoy. Entonces, habían plantitas y pues, el ratoncito un día comía plantita, un día comía animalito muerto, otro día comía frutita, otro día semillitas... Mientras tanto el Tyrannosaurus Rex pues se encontraba ahí con un estegosaurio, no, porque no es similar. Bueno, un Anquilosauro, un Triceratops, este un eh, Argentasauro, que no, que es el animal más grande que se ha encontrado. Ahorita dicen que encontraron un manatí más grande que una ballena azul, pero vamos a poner que se encontró uno de estos, porque acuérdense que el Brontosaurio ya sabemos que no existió. Entonces es lo difícil de mantenerse adecuado con qué dinosaurios sí, y cuáles no, pero vamos a ver, se encontró un diplodoco y se lo comió, delicioso, uy, qué rico. Este, Yo me los como a todos y a mí no me come nadie, a menos de que me superen el número. Pero en Norteamérica, en Chichulup, Yucatán, un lugar que todos los yucatecos conocemos perfectamente bien, eh, de hecho, es muy bonito bañarse en el mar ahí. Hace 65 millones de años cae un meteorito. Un meteorito que dejó una profunda cicatriz en la Tierra. Yo les digo a los que vuelan en avión, que les gustan la ventanilla, que hay un punto en el que puedes ver una cadena de cenotes. Y esa cadena de cenotes es precisamente la cicatriz del impacto de este meteorito. Por cierto, la ciudad de Mérida está dentro de la cicatriz y, y cuando Pemex hizo fotos de toda la zona se nota muy fuerte este tremendo agujero que, que dejó este meteorito en Chicxulub, Yucatán. Este impacto fue tan poderoso 65 millones de años atrás que la Tierra quedó totalmente cubierta de polvo, se produjeron maremotos espantosos zonas enteras del planeta quedaron en negros absolutos, o sea que ni los gatos podían ver, se dio una tremenda extinción. Porque muchos dinosaurios sobrevivieron al impacto, pero después empezaron a ocurrir cosas como una lluvia ácida, eh, después empezaron a ver, ya, ya no salió el sol, la fotosíntesis empezó a ser difícil. Esto ocasionó que muchos dinosaurios ya no tuvieran plantas para comer. Eventualmente se empezaron a morir. Los carnívoros que seguían vivos, pues yo creo que pudieron mantenerse una temporada comiendo carroña. Sin embargo, las condiciones del planeta cambiaron de una manera tan poderosa que pronto, unos años después, poquitos, los dinosaurios se extinguieron. Sin embargo, alguien que no se extinguió y que sigue con nosotros y nos sigue causando mucho miedo, son las ratas. Vamos a agarrar al tiranosauro Rex. Grande, fuerte, gigante, imponente, poderosísimo, pero sin capacidad de adaptación para que el tiranosaurio rex sobreviviera en esas circunstancias, no podían haber cambios. Sin embargo, el ratoncito, tremendamente adaptable, primero eh, que es dos, eh, no ponía huevos, como los dinosaurios, entonces su estructura le permitió el cuidar a sus crías de esta forma eh, los mamíferos logran sobrevivir a este impacto del meteorito de Chicxulub, se empiezan a readaptar, empiezan a condicionar su vida a la existencia normal de, en estas circunstancias tan difíciles y obviamente pueden seguir comiendo muchas cosas. No dudo que se hayan muerto un chorro, pero al final el gran superpoder de las ratas fue su adaptabilidad, mientras que la gran debilidad del tiranosaurio rex, que se veía como el más fuerte, fue no ser adaptable. Fue crecer como un tronco tan rígido que ningún viento lo botaba. Pero el día que hubo viento con agua se ensuavizó y se cayó y nunca más volvió a recuperarse. Digo, nadie ha visto un tiranosaurio rex últimamente, pero sí hemos visto ratas y ratones. Entonces, ojo, las ratas tienen una gran lección que enseñarnos. Son adaptables. La segunda historia que les voy a contar ocurre hace 40.000 años, pues ya no es tanto. Y tiene que ver con la coincidencia de los neandertales con los sapiens, o sea, con nosotros. Homo erectus. Bueno, el Homo erectus ya estaba más allá. Ahorita estamos hablando de Homo sapiens. Estamos hablando de nosotros. De nuestros antepasados hace 40.000 años compartiendo la Tierra con los neandertales. A ciencia cierta yo creo que nadie puede saber exactamente qué pasó. Pero ojo, porque se habla de un gran conflicto. Se habla de que los que nosotros y los neandertales no nos llevamos bien y entramos en esta guerra de extinción para ver quién se quedaba con el planeta. Sabemos que hay casos eh, muy leves en los que se ha descubierto ADN neandertal en algunos seres humanos. O sea que por ahí sí hubieron algunas familias neandertales homo sapiens, pero al final del día se extinguieron. ¿Cuál es la característica que permitió que los homo sapiens sobreviviéramos y los neandertales no? Y mucha gente ha hecho estudios de, de la fisonomía del neandertal. Y una de las conclusiones muy interesantes es que el neandertal necesitaba de un 12 a un 20% más de energía para moverse. Entonces esto hacía que el movimiento de sus piernas, de sus rodillas, de sus pies pues le, llevara, le diera más trabajo, pero ojo, porque el Neandertal era muy fuerte, de hecho era más fuerte que nosotros. Pero hace 40.000 años empezaron a haber una, una serie de explosiones volcánicas alrededor del mundo, un, y dicen que esto provocó un invierno volcánico, y este invierno lo que hizo fue que empezó otra vez a destruir pastizales, a destruir mucha de la vegetación. Y esto tuvo una consecuencia nefasta para el Neandertal, porque el Neandertal estaba acostumbrado a comer animales muy grandes, mamíferos muy grandes. El Neandertal, igual que nosotros, era carroñero. Comía carroña. Eh, se sentaba y si el animal ya estaba muertecito, pues así se lo comía. No hay que olvidar que la acidez del estómago de un ser humano es más poderosa, esa acidez, que la acidez del estómago del perro. Y mucho tiene que ver eh, precisamente el perrito en todo esto, porque el Neandertal, a pesar de que tenía un cerebro más grande que nosotros, su cerebelo era más pequeño, consumía más energía, necesitaba ciertas circunstancias para poder sobrevivir. Y el día que llegan esta glaciación eh, volcánica, este invierno volcánico acompañado de una glaciación, la fauna grande se empieza a morir. Entonces el neandertal se empieza a quedar sin la carroña que necesitaba para comer, para hacer el bien y para poder eh, sobrevivir. Mientras tanto, que nosotros lo que estábamos haciendo era adaptarnos, utilizar nuestra, nuestro cerebelo, la parte más grande de nuestro cerebelo, para regularnos, adaptarnos, probablemente sí murieron muchos, pero de esa forma empezamos a garantizar nuestra supervivencia hay casos extremos en el, en el estudio de la, del Neandertal acostumbrado a comer muchísima carne producto de, de la era de los grandes mamíferos que se empiezan a extinguir y como consecuencia de esta extinción los Neandertales, para recurrir a la proteína y a la grasa que necesitaban ingerir, se empezaron a comer entre ellos. Hay pruebas de eso. Entonces, pues así, menos supervivencia. Y eventualmente, hace 28.000 años, se supone que el último Neandertal fallece. Eh, continúa el ADN en el Homo sapiens, nosotros, que podemos llegar a tener hasta un 2%, 2, 2 de ADN Neandertal. Pero nos quedamos nosotros. Ahora, mientras tanto, mientras el Neandertal luchaba de esta forma, ¿qué pasó con nosotros?, uno de los primeros factores fue la buena relación, llámese adaptación, que pudimos tener con los perritos. El ser humano llegaba, o sea nosotros, ya no los neandertales, veía a un animal muerto o cazábamos un animal y la principal alimentación nuestra era la grasa animal. De hecho, nuestro cerebro se desarrolla comiendo grasa y proteína animal. Pero por otro lado, el perro llegaba y únicamente comía carne, no comía grasa. Y esto generó una especie de, pues de, de amistad y de complicidad en la cadena alimenticia en la cual no nos afectábamos. Y ojo, el perro nos empezó a ayudar a cazar. Entonces muchas de estas casas empezaron a volver más exitosas, cosa que el neandertal no podía hacer. En la verdad no, 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 no domesticó ningún animal. Nosotros sí. El primero fue el perro. Nos hicimos grandes amigos de los perros y los perros empezaron a ser una parte fundamental de la relación entre el Homo sapiens y su ambiente. Entonces eso nos ayudó muchísimo a adaptarnos a otras cosas. Y consecuentemente sobrevivimos a las erupciones volcánicas y al invierno de cenizas volcánicas y a la glaciación de hace 40.000 años. Volvemos a lo mismo. La adaptabilidad es la que gana. Les voy a contar otra historia. Resulta que lo que sabemos de historia, en realidad no lo sabemos. La historia tuvo un cambio drástico porque, fíjense cómo nos explicaron que los Olmecas eran la civilización más antigua de América y que habían, se habían asentado aquí 1.500 años antes de Cristo. Pero todo eso se vino abajo cuando descubrieron unas pirámides en Perú que tienen 5.000 años de antigüedad. O sea, se acabó. Ya no son los Olmecas, ya no son 1.500 años de civilización, ya es mucho más, 5.000. O sea, prácticamente las pirámides de Perú, la ciudad de Perú que se descubre con 5.000 años de antigüedad, está casi a la par por tan solo 1.000 años de Egipto, de Mesopotamia, de Babilonia y de los heliúsidas y todos los que vivían por ahí. Siendo Mesopotamia, la Irak, la cuna de la civilización. Sin embargo, esto ya está en duda. Porque resulta que en Turquía descubren una ciudad subterránea y las pruebas de carbono y los análisis Dicen que esa ciudad tiene 18.000 años de antigüedad. O sea, a ver, resulta que la civilización entonces no tiene 6.000 años. Tiene 18.000, o sea, el triple. ¿Qué pasó? Y muchos eh, historiadores recurren a Platón porque Platón decía de una ciudad que se había hundido que era la Atlántida. Entonces la gente empieza a investigar, eh, Platón incluso investiga, y a Platón le dijeron que eh, en, en el año en el que Platón estaba investigando le dijeron, ah, sí, hace como 9.500 años. Entonces de esos 9.000 más los 2.100 de ahorita y todo, más los, este, pues viene dándonos como unos 12.500 años que se hundió la Atlántida. Entonces resulta que el hundimiento de la Atlántida coincide con algo. Resulta que a millones de kilómetros de la Tierra unos asteroides se salen de su, de, de su ruta, chocan entre ellos, salen disparados y hace 12.500 años, ojo, no millones, no, 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 12.500 años, literalmente ayer, estos restos de, de, de cometas y asteroides chocan contra la Tierra en diferentes puntos, cambiando eh, varios eh, temas de electromagnetismo, cambiando el vértice, cambiando muchas el ángulo de la Tierra y, y, y se da otra glaciación tremenda. Una glaciación que se supone que acaba con esta civilización de la cual nosotros no teníamos idea hasta hace muy poco tiempo. Por eso esta ciudad subterránea que encuentran en Turquía puede ser un lugar donde se refugiaron los pocos sobrevivientes de este evento, que es el younger Dryas, hace 12.600 años. Entonces resulta que llega el Jonger Dryas, arrasa con todo, con todo lo que había vuelto a crecer después de, de la, del invierno volcánico de hace 40.000 años, se acaba todo absolutamente. Y de repente, cuando el, la, la temperatura empieza a fluctuar, se derrite todo el hielo en dos, tres años, y después vuelve otra vez a congelarse, vuelve otra vez. Pero al final del día, cuando acaba este esta, esta congelamiento de la Tierra, los seres humanos volvemos a salir. No dudo que se hayan muerto otra vez. Muchísimos. Fue una extinción. ¿ok? Pero en esta extinción ocurre algo. Volvemos a salir y tenemos que volver a empezar este concepto de la domesticación de la naturaleza, que es algo muy debatible, porque mientras que unos aspiran a ello a través de la tecnología, de las instituciones, de la organización, etc., hay otros que dicen, pues sí, tal vez logres algo, pero es temporal, porque la naturaleza es indomable. Y esto es un tema, uff, de tremendas dimensiones. Ahí si me quieren invitar a una carne asada para platicar del tema, acepto. Pero es muy difícil domesticar a la naturaleza. Pero bueno, salen... Y al poco tiempo empieza otra vez el ser humano a querer progresar. Y ahí es donde empezamos a ver la civilización contemporánea que conocemos que empieza en Mesopotamia. Pero, ojo, otra vez, fíjense en algo, en Norteamérica se extingue toda la fauna mayor. Toda. De hecho, cuando los españoles llegan Atenochtitlán, okay, no hay grandes mamíferos. ¿Y cómo cubrían muchos la falta de proteína y de grasa? Pues comiendo humano. Pues sí, habían pavitos, pescaditos. Sin embargo, no había la capacidad para hacer un desarrollo de carne y grasa animal como para mantener a la civilización. De hecho, el maíz era la base. Entonces, esta adaptación de, de la, de, después de la naturaleza significó en términos relativos la domesticación de los cereales. O sea, en la zona de Europa el trigo, en la zona de Asia el arroz, en la zona de América el maíz. Este, y esto como consecuencia tiene un nuevo empezar de la civilización. Pero volvemos a lo mismo. Van a seguir habiendo cambios. La naturaleza va a seguir dictando las cosas como, ellos, como ella quiere. Además de que la mayor parte de los eventos que se podrían dar como erupciones volcánicas, asteroides, meteoritos, cometas, etcétera, todo esto que ha estado pasando todo el tiempo, nada más que en una proporción de tiempo tan grande que para nosotros es muy difícil de entender, la situación se da así es, punto el tema es que nosotros tenemos que concentrarnos en lo que controlamos que son nuestros pensamientos nuestras decisiones y nuestras acciones no preocuparnos tanto por un próximo Jonger Dryas. sino ponernos a trabajar en cómo se enfrentaría una situación de estas y si no puedes pues simplemente te dejas de mortificar y ya pero ojo ¿dónde sí podemos utilizar este superpoder que se llama la adaptabilidad en todo? Si manejas una empresa, un ejemplo que me encanta de la película Other People's Money con Danny DeVito, es que hubieron empresas que se negaron a aceptar la llegada del automóvil y se quedaron fabricando látigos para caballos, para mover coches de caballos, y eventualmente pues este, las empresas que estaban al final vivas seguramente eran las mejores, pero ni eso les permitió sobrevivir. ¿Por qué? Porque no se adaptaron. Una de las, yo siempre en las conferencias que doy, la de generaciones, la del estoico y la de economía política, escenarios políticos, siempre les digo, es, todo esto que les digo, eh, todo esto que estoy platicando, se trata de entender que el éxito o el fracaso de tu proyecto personal es muy, muy parecido al nivel de adaptabilidad que tienes. Si no logras adaptarte, estás fuera. Y ojo porque me encuentro con directivos mayores de 60 años que se niegan a cambiar y como consecuencia los cimientos de sus empresas empiezan a temblar. Es que aquí se trabaja los sábados. Espérate, eso ya no. Es que nuestro producto así nació, así seguirá y para siempre. Espérate, no. Mejor adáptate a los tiempos. Un caso muy divertido era esta persona eh, que tenía una tienda de ropa en Mérida, conocido mío, que vendía camisas de vestir. Y ya nadie las compraba, pues había mucho calor, pero se negaba a cambiar el giro. Y un día se cansó y le dijo a su hijo, bueno, ya agarra tú en la tienda. Metió playeras, camisetas de fútbol y el negocio floreció como nunca. Y esta persona que dirigía la empresa estaba furiosa porque se ganaba dinero, pero no había sido idea de él. Ese es el tema. Saber adaptarnos a las circunstancias es el poder más grande que tienes. Fíjate, si tienes un jefe nefasto o un jefe buenísimo, ojo, no lo juzgues. Simplemente, si eres una persona adaptativa, que se sabe adaptar, sabe ser un camaleón, vas a aprender de esta persona lo mejor que te vaya a dar, sea bueno o malo, vas a rechazar todo lo malo, lo vas a entender y lejos de que sea un meteorito que te destruya, va a ser un maestro que te va a decir cómo ser y cómo no ser un jefe cuando a ti te toque mandar. Muchas veces la resistencia es buena, claro. Pues pensemos en los franceses que se resistieron a la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. O pensemos en los españoles cuando se levantan en armas, en contra del ejército eh, de Napoleón Bonaparte y casi acaban con él. Está bien, si sí hay que saber pelear y irse resistencia, pero hay que tener esta sabiduría para entender qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Y ahí está este discernimiento que te va a ayudar muchísimo para entender qué, cómo funciona la adaptabilidad. Y ojo, es un poder que ya tenemos como mamíferos, como sobrevivientes de tantas glaciaciones, de tantas crisis, de tantas cosas que nos pasan durante la niñez, la juventud, sobre el daño emocional que nos hacen algunas personas, pero al final, con esta adaptabilidad y con la mentalidad correcta, no vas a alcanzar tal vez el éxito del Jet y del Lamborghini, que no es éxito. Pero sí vas a alcanzar el éxito de estar bien contigo mismo, de sentirte feliz y, lo más importante, ser útil. Saber que lo que estás haciendo con tu vida está afectando para bien la vida de muchísimas otras personas. Eso es muy importante. De eso se trata el superpoder de la adaptabilidad. Pero ojo, esta adaptabilidad, eres Superman y eres súper adaptable. Pero también hay kriptonita. Y tu kriptonita y la de todos los demás se llama soberbia. Es este yo estoy bien, los demás están mal yo sé más que ellos los demás son unos tontos yo sé más, yo entiendo mejor si yo esto estuviera en las manos una vez conocí a un joven que decía que él podría superar el negocio de su papá en unos cuantos años porque él sí sabía hacer las cosas pues trató de probarse y el cuate acabó eh, prácticamente en la calle ¿por qué? porque no quería superar a su papá por amor, por, por hacer las cosas bien y para orgullo de los dos, o sea, para satisfacción de los dos, por amor, sino lo quería hacer para humillar a su papá y demostrar que él estaba en lo correcto. Y aquí viene el dicho de uno de mis jefes, que en paz descanse, «La soberbia es mala consejera y todo lo que hagas a partir de ahí, lejos de ayudarte, te va a hundir más» así que espero que estas tres historias de adaptabilidad te sirvan reflexiones pienses en el tema aproveches esta gran oportunidad que te da la vida de ser adaptable deshacerte de la soberbia del ego y como consecuencia llevar tus proyectos siempre a un lugar en donde a ti y a la gente que confió en ti en este proyecto puede ser tu jefe, tu subalterno asistente, lo que sea, estén todos felices, sintiéndose útiles y sabiendo que tienen la capacidad de tomar las decisiones correctas, aunque no sepan qué es lo que sigue, para que las cosas salgan bien. Te los recuerdo, templanza, justicia, sabiduría, amor y bueno, no las olvides. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza, Dinner Cup, The Yucatán Consulting Group, Luis Quijano y Tiquetópolis por toda la ayuda que nos dan para que estos episodios sean posibles. Me despido de ti, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra, este es el podcast Mundo Generacional y nos vemos en el siguiente episodio templanza, justicia, valor, sabiduría, amor, siempre, siempre, siempre. Cambio y fuera. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional Nos vemos en el siguiente episodio